0: Vamos a leer en Filipenses, capítulo, capítulo 4, versículos 6 y el 7. Yo creo que Dios quiere que tú y yo seamos libres. ¿Disfrutamos de libertad en este, en este país? ¿Sí? Bueno, en cierto modo podríamos que decir que sí. Hay restricciones que la ley marca, pero bueno, somos libres. Pero hay una libertad que Dios desea, que es la libertad espiritual. Amén. Y yo creo que Dios desea que nosotros seamos libres espiritualmente. Amén. Recuerdo en la prisión, cuando entrábamos a visitar, por cierto, ahora ya podemos... Entrar otra vez nuevamente, nos han concedido, la, bueno, nos han abierto la prisión para poder ir a, a predicar el Evangelio a la prisión. Y recuerdo hace años cuando entrábamos, eh, había gente que se convertía al Señor, que aceptaban a Cristo como su Señor y Salvador. Y a partir de ese momento, a partir de ese momento, a pesar de que estaban encerrados, presos, encarcelados, por los delitos cometidos, sí, porque la justicia se tiene, que, tiene que ser satisfecha. Pero eran personas que vivían más libres dentro que muchas que estábamos fuera. Porque hay una libertad que el mundo no puede dar, pero que Cristo sí puede dar. Porque las personas vivimos atados a complejos, a vicios, a hábitos, etcétera, etcétera, a situaciones que... Nos, nos tienen amedrentados y que en circunstancias nos paralizan o impiden que podamos avanzar en nuestro caminar, en nuestra vida. ¿Mm? Por lo tanto, yo creo que Dios desea nuestra libertad espiritual. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4, versículo 6 y 7, dice, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias». Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Leemos este último nuevamente, dice, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Dios quiere, Dios desea que nosotros vivamos una vida plena, no una vida a media, sino una vida plena. Él hablaba de la vida abundante, una vida abundante. Ahora, quien nos roba la posibilidad y de alguna manera ata nuestra existencia, ata nuestra Biblia, nuestra vida con problemas, problemas emocionales, problemas físicos, problemas espirituales, es nuestro adversario Satanás. ¿Amén? Dios quiere que nosotros vivamos la vida plena, pero Satanás quiere que eso no se cumpla, quiere que eso no sea. Por eso... Eh, utiliza, ¿verdad?, eh, o se usa o, o se aprovecha de problemas emocionales, decíamos físicos, espirituales, etcétera, etcétera. Ahora, el Señor no pasa de largo ante esa situación, porque el Señor conoce la situación que tú puedes estar viviendo. Que El Señor conoce esa situación que nosotros vivimos y el Señor Jesucristo nos ofrece la posibilidad de ser libres. Amén. El Señor Jesucristo nos ofrece esa posibilidad de ser libres. Ahora, basta que nosotros tomemos la decisión, porque al final depende de ti y depende de mí. Que tomemos la decisión para volvernos a Él, que volvamos a Él. Porque he aquí que yo estoy a la puerta y llamo, dijo. Si alguno oye y abre, no que oye, sino que oye y abre, entraré, cenaré con él, y él conmigo. Entonces, basta que nosotros tomemos la decisión de seguirle y de que nos volvamos a él. Entonces es cuando Jesús rompe todas las ataduras y él nos hace libres. ¿Amén? El primer punto que quiero tocar en esta mañana es acerca de la estrategia del enemigo, nuestro enemigo espiritual. Y él tiene una estrategia, ¿sí? Él tiene una estrategia, él sabe, entonces utiliza métodos, formas y situaciones para qué para apartarnos de ese propósito, de vivir la vida abundante, de vivir la vida plena que Dios quiere que tú y yo vivamos. O sea, en libertad, la libertad que Cristo. Que experimentemos lo que decía el texto, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y la estrategia de nuestro enemigo espiritual es, hemos dicho, el plan de Dios para que no experimentemos eh, una vida plena. ¿Mm? Dice en Juan capítulo 10, yo he venido para que tengan vida, y no para que tengan una vida cualquiera, sino para que tengan una vida en abundancia. Ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Jesucristo para ti y para mí, que vivamos una vida abundante. Ahora, si el diablo, Satanás, logra robarnos ese equilibrio, ¿sabes? Nos desequilibra, entonces podemos caer, nos podemos hacer daño. Pero si Él logra robarnos el equilibrio y la paz en nuestro mundo interior, en nuestro espíritu, en nuestra vida, entonces entorpecerá o puede entorpecer el plan de Dios que Dios tiene para ti y que tiene para mí. Por nada estéis afanosos, decíamos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Amén y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo tanto, el plan de Satanás es interrumpir el plan de Dios para que no tengamos una vida, voy a utilizar una palabra que no me gusta mucho, exitosa. Para que no avancemos, para que no crezcamos en todas las áreas. ¿Mm? Por lo tanto, en cualquiera de, nuestras, eh, de las etapas de nuestra vida, nuestro enemigo, él quiere o desearía eh, bloquearnos, taparnos, impedirnos, ¿verdad? Y tratar de llevarnos lo más lejos posible de Dios y de sus propósitos. Mira, la semana que viene vamos a tener bautismos y, y yo no sé qué pasa con los bautismos, pero, no sé, me estoy acordando de hace unos años allí en Astraudúa, y llegaba el tiempo de los bautismos y algunos se echaban para atrás, ¿tú? Algunos se echaban para atrás. Es más, uno recuerdo que se echó para atrás el mismo día del bautismo. Porque alguien le dijo, le habló, le dijo algo que era, no sé, muy... Bueno, no le voy a explicar. Pero era una tontería. Y lo convenció de tal manera que lo alejó de Dios hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Yo he hablado con él, le he visitado. una buena, Imposible. Hasta el día de hoy. Y era, bueno... Eh... Yo estoy convencido que Dios le tocó, que Dios cambió esa vida, dejó vicios, dejó ataduras, de, así, en un momento. Luego hay un proceso de, de, de santificación, vamos a decir, pero Dios le cambió. Y de repente, el último día, me llaman y que no se bautizaba tú. Y no, 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 no. Porque el diablo quiere alejarnos, alejarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Ahora. Si nos movemos lejos, el destino que Dios tiene para nosotros no va a ser terminado, no va a ser completado. Esa es la realidad. ¿Sí? Porque podemos estar aquí, pero podemos estar muy lejos del Señor. Hoy cantábamos, he decidido seguir a Cristo, ¿no? Y escuchaba antes orar a alguien eh, acerca de las manos, de poner las manos en el arado. Y cuando nosotros ponemos las manos en el arado, Hemos decidido seguir adelante y no mirar atrás, porque si miramos, es más, ni para los lados, porque en el momento que miras para los lados, el arado pierde la línea, pierde la dirección y nos desviamos y corremos el peligro de apartarnos. Esa es la realidad. Si nos alejamos del Señor, el plan no puede ser completado en tu vida y en mi vida. ¿Amén? No te quedes a medias. Y yo quiero hablarte rápidamente que, bueno, quiero comentarte que hay por lo menos 10 formas 10 formas relevantes de las que nuestro enemigo Satanás, nuestro enemigo espiritual, o sea, nos aparta de Dios con las que él utiliza. Y he puesto aquí, perdón, afanes, ansiedad, cargas en nuestro espíritu, falta de perdón, espíritu envenenado, dolor, emociones inestables, acusaciones de las personas que nos rodean, sensación de condenación, pecado y todo tipo de, de patrones acerca de o sobre la iniquidad. Amén. Esas son las, bueno, algunas, porque yo sé que hay más estrategias que el diablo se aprovecha o condiciones de nuestra vida, que vienen a nuestra vida, que el diablo se aprovecha para alejarnos y evitar que, nosotros, que, perdón, que Dios cumpla su propósito en nosotros. Hablamos de maldiciones, hablamos del legalismo, hablamos de la superstición. ¿sí? Esas son, yo creo, que tres herramientas que el diablo utiliza, de las cuales él se aprovecha ¿verdad? para eh, afectar a nuestra mente, para afectar a nuestra condición, ¿verdad? y evitar que la verdad de Cristo, que la verdad de Dios, puede traernos libertad. ¿Por qué digo las maldiciones? Dice Proverbio 26, 2, dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Nunca vendrá sin causa. Yo no creo que las cosas ocurren porque sí. ¿Han escuchado alguna vez el efecto mariposa? ¿Han escuchado el efecto mariposa? Venga, mientras vivo El efecto mariposa dice... Que si una mosca o una mariposa mueve aquí las alas, en España vamos a decir, puede provocar un huracán en el otro lado, de, eh, en Sudamérica. Eso es el efecto mariposa. No hay efecto sin cuasa. Una pequeña variación en el clima, una pequeña variación en el ambiente puede provocar situaciones que pueden ser desastrosas. Lo mismo en la vida espiritual. ¿no? Entonces, luego también está el legalismo, la superstición que muchas veces eh, el diablo utiliza ¿Mm? dice en el capítulo 8 de Juan dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres y la verdad y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres la verdad de Cristo. Y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar, a la verdad de Cristo. Por lo tanto, necesitamos recordar que la liberación no solo es dejar libre, dejarte libre a ti o dejar libre a las personas de las fuerzas demoníacas. Yo creo que la liberación es dejar eh, eh, que nuestra vida, ¿verdad? O sea, que nuestra vida... Eh, Dios comience a fluir, Dios comience a tomar el control, sea Él, ¿verdad? Y que fluya a través de nuestra vida y que comience a operar a través de nuestra vida, pero en nuestra vida, no en la muerte. ¿Mm? Cuando nosotros hacemos esto, es cuando nosotros necesitamos ministrar liberación en la totalidad, en su total, a, digamos, a las personas. A veces oramos por la gente que necesitan liberación, administramos liberación. ¿Por qué? Porque el enemigo ata a través de estas herramientas, las maldiciones, el legalismo, la superstición y otra serie de situaciones que utiliza para atar a las personas, ¿verdad? No hablaré yo ya mucho con vosotros, dijo Cristo, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene que ver conmigo, nada tiene que ver conmigo. Por lo tanto, el diablo, Satanás, nuestro enemigo espiritual, utiliza estas herramientas para alejarnos, para separarnos, para alejarnos de Dios. El enemigo logra o puede afectar nuestros pensamientos, los procesos de nuestros pensamientos. Sobre toda cosa guardada, dice la palabra de Dios, guarda tu corazón, porque si no estás muerto. Amén. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por lo tanto, el enemigo, nuestro enemigo espiritual logra afectar los procesos de nuestro pensamiento. De ahí que nosotros debemos de guardar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. La estrategia de nuestro enemigo espiritual. Segundo punto que quiero tocar es que el Evangelio de Jesucristo contempla o está previsto sanidad y liberación. Digo sanidad y liberación. Dice en el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 1, dice, y 2, «Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos». Amén. Y yo creo que nosotros, los cristianos, los creyentes, debemos de movernos o podemos movernos en esa misma dimensión de autoridad que se movían los discípulos en esa misma dimensión de autoridad y de poder que lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el mismo. No ya solamente el Espíritu con que Cristo dio autoridad a los discípulos allí en Pentecostés y en otra ocasión que les dio para una misión concreta. Yo creo que nosotros hemos sido bautizados con el mismo Espíritu que Cristo fue bautizado. ¿Amén? No es otro Espíritu diferente. No es otro espíritu, eh, no. El, ¿Recuerdan el Jordán? Cuando el espíritu desciende sobre, sobre Jesucristo en forma de paloma, ¿recuerdan? Sí, ahí fue lleno del poder y la autoridad de Dios. Bueno, pues con ese mismo espíritu hemos sido nosotros bautizados. Por lo tanto, creo que nosotros podemos movernos en esa misma dimensión de poder y de autoridad como Él lo hizo. Además, Él lo prometió. Amén. Amén. Vosotros haréis aún cosas mayores, decía. Jesús esperaba que sus discípulos, incluyéndonos a nosotros también hoy, ¿verdad? Obremos y actuemos en esa autoridad. ¿Amén? Si Jesús nos ha llamado y nos ha dado, nos ha otorgado, nos ha ungido, ¿verdad? Para poder, o sea, para que hagamos lo que, lo que Él hizo mientras Él estuvo aquí en la tierra, nosotros debemos de trabajar bajo su autoridad. No podemos trabajar en nuestra autoridad, sino que tenemos que aprender a trabajar bajo su autoridad. El poder de Cristo en nosotros, la autoridad de Cristo en nosotros, debe utilizarse o la debemos de utilizar para traer libertad a aquellos que están cautivos emocionalmente, espiritualmente, etcétera, etcétera. Ay, mi Biblia... El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. O sea, nosotros lo que hemos recibido tenemos que utilizarlo en este fin, en este propósito, traer libertad a los cautivos. Traer libertad a los cautivos emocionales, espirituales. ¿Amén? Y si nosotros nos movemos en la autoridad que Cristo Jesús nos delegó, no hay límites, vuelvo a repetir, no hay límites en el poder del Señor. ¿Amén? No hay límites en el poder del Señor. Dice que en Juan capítulo 5, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto os digo, nada puede hacer el hijo por sí mismo, si no lo ve hacer al Padre porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, Les decía a los discípulos, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. ¿Amén? ¿Has visto alguna vez un muerto resucitar? Yo no, me lo han contado y lo creo. He visto levantarse inválidos de la silla de rueda y empezar a caminar. He visto sanar bocas llenas de caries y con emplomaduras. He visto personas liberadas, ¿eh? sanidades, cojos, andar, ciegos ver, sordos oír, caso... Sevilla, en el año 92 una niña sordomuda, 8 o 9 años no tenía más, era una niña y ciega allí en la calle en una campaña y empieza a ver empieza a oír y empieza a dar gritos porque no sabía hablar y cuanto más más gritaba, más se oía y más gritaba y empezó a ver, empezó a oír en ese poder nosotros nos tenemos que mover. ¿Amén? Porque las cosas que hizo Cristo, Él espera que nosotros hagamos también. Por lo tanto, necesitamos movernos en la autoridad, en el poder de Cristo Jesús. ¿Amén? No hay límites. No hay límites. Tercer punto, rápidamente, que he puesto aquí en mi nota, es revisando. Debemos de revisar, debemos de mirar, debemos de analizar el origen de la posesión, del origen de la influencia, de dónde vienen eh, esos problemas que a veces acarreamos, que llevamos y no sabemos por qué, pero nos impiden avanzar. Yo he puesto ahí en mi nota el origen de la posesión eh, o la influencia, entendiendo, demoníaca. Y yo te entiendo una cosa, cada persona, en cada persona que está afectada por posesión o está siendo influenciada por, por los demonios, debemos de analizar, y tienes que analizar, ¿verdad?, cuáles son las puertas que se abrieron al mundo de la oscuridad, al mundo de las tinieblas. Eso es importante, es importante analizar dónde surgen los problemas, dónde nacen los problemas, dónde comienzan los conflictos. Eso es mirar para atrás, mirar tu vida y poder analizar. ¿Para qué? Para ser sanado. ¿Sí? Los demonios entran principalmente, principalmente, no digo que sea así, pero principalmente en la trampa o en el tiempo de la niñez. ¿Cómo? Bueno, a veces se dan abusos sexuales en la infancia. A veces se dan eh, o se hacen ritos, a veces a los niños se les presenta, son los se les dedican a, a santos o a imágenes, ¿no? A, eh, Ustedes me entienden, ¿no? A, bueno, a veces incluso los llevan a que les hagan algún, algún hechizo, algún rito, ¿verdad? Para que los guarde y les haga cosas, ¿no? Eh, a veces eh, son puertas abiertas o vienen estas circunstancias porque han visto niños pequeñitos, películas de terror, películas de miedo, fíjate lo que te estoy diciendo. A veces imágenes de monstruos o de, o de yo qué sé, películas de maltrato físico, de, de, de guerra, maltrato emocional, ¿verdad?, y esas huellas, estas heridas, permanecen en el tiempo. Estas heridas permanecen en el tiempo y continúan ahí. En ocasiones hemos orado por víctimas, por personas que han sido violadas, ¿verdad? Y, y te puedo asegurar que una persona que ha sido violada, o una persona que fue violada, sea hombre o sea mujer, ¿verdad? Tiene un daño... Un daño muy serio, tanto en lo físico como en lo emocional. La vida no vuelve a ser la misma en esa persona. No puede ser la misma. El diablo muchas veces utiliza estas experiencias horribles, terribles, ¿verdad?, para abrir muchas puertas a la... Lo quiero decir suave. A los demonios, vamos a decir. La semana pasada hablábamos algo acerca de esto. A los demonios. Ahora, no todos los casos son iguales, ¿verdad? Pero en ocasiones hemos tenido que, que, que enfrentar eh, o lidiar en un algo taurino con una larga lista de demonios. Yo he puesto aquí algunos. ¿Me permiten? Traumas. Demonios de lujuria, de temor, de enojo, de rechazo, de autorrechazo, de odio a nosotros mismos, de espíritu de odio hacia el hombre o hacia la mujer que lo violó, espíritu de odio hacia Dios, la pornografía, la desvalorización, o sea, y aún en casos más extremos hablamos de espíritus de prostitución, de aborto, de muerte, de suicidio, de homosexualidad, de lesbianismo, de bestialismo, y podíamos seguir podríamos seguir. Y esto no es un buen cuadro. Y esto no es un buen cuadro. Yo creo que es la falta de perdón, o que la falta de perdón es una, es una puerta para las ataduras espirituales. Es una puerta para las espir eh, ataduras espirituales que generalmente comienzan a formarse en la niñez. Algunos hoy aquí están pensando. Algunos hoy aquí están transportándose atrás. Dice Mateo capítulo 6, porque si, no perdone, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Repito, la falta de perdón es una puerta a las ataduras espirituales. Generalmente comienzan en la niñez. Pero digo generalmente, ahora pueden ocurrir en tiempo posterior. ¿Mm? Yo creo que quien se le, se le dificulta el hecho de perdonar, yo creo que esa persona generalmente creo, cree que Dios no puede perdonarle sus pecados. Porque si tú no perdonas, ¿cómo Dios te perdona? Y cuando una persona tiene dificultades para perdonar, por favor, entiéndame con su mente espiritual. Posiblemente será una persona que no puede, que no cree que Dios pueda perdonar sus propios pecados. La falta de perdón es una forma como el enemigo destruye a una persona. La falta de perdón, pues repito, es una herramienta, es una forma, una estrategia, es una forma que el enemigo utiliza. ¿verdad? para destruir a una persona porque el ladrón no viene sino para robar, para matar y para destruir, amén esa es la estrategia del diablo, la falta de perdón es una atadura la falta de perdón es una atadura, o sea, es una atadura que una soga invisible como si yo ahora cojo aquí y digo, mira la cuerda ¿ves la cuerda? ¿la ves? Alicia, voy a hacer un nudo espera, un nudo de pesca cógela Una atadura es como una soga invisible. Una atadura es como una soga invisible que une todas las cosas. ¿Dónde? En un nudo. Un nudo. ¿Cuántos nudos? ¿Cuántos nudos están sin...? María tiene una cadenita muy finita, muy finita, muy finita. Y siempre que se la va a poner, antes me llama para que la desenlíe. Porque se lía... Y sin que nadie ha hecho un ludo, está liada. Y puedo estar ahí cinco o diez minutos tratando de desenliarla, ¿qué sí? Pero Iglesia, las buenas noticias es que las ataduras se pueden romper. Las ataduras, aunque sean invisibles, se pueden romper. Y aquellos que han sido abusados, aquellos que han sido maltratados, pueden experimentar una libertad completa. ¿Amén? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser libre? Quien desea ser libre de las ataduras del mundo, del mundo de las tinieblas, ¿verdad? Ataduras que quizás fueron generadas, decíamos, en el tiempo de la infancia, ¿verdad? Debe de disponer su corazón a Dios. Si tú quieres ser libre porque hay cosas que te afligen, porque hay cosas que todavía te perturban, porque hay cosas que roban la paz en tu mente, en tu corazón, en tu vida... ¿Verdad? Tienes que disponer tu corazón para ir a Dios, para buscar a Dios, para correr hacia Él. No hay otra forma, no hay otra forma. Esto no se sana, no se cura con psicología. No sé si hay aquí algún psicólogo, yo respeto mucho a los psicólogos. Es más, entiendo que es una herramienta buena que ayuda a mucha gente. ¿Sí? Es así. Y hacen falta psicólogos. Mejor que sean psicólogos cristianos, y los hay, y muy buenos, por cierto. Pero las ataduras del alma, las ataduras del espíritu, que no se ven, pero que están ahí, esa solamente las puede romper Cristo. Así que tenemos que correr a Él. ¿Amén? Tenemos que correr a Él. Por lo tanto, yo te digo en esta mañana, declara la palabra y que la palabra de Dios se haga viva en ti. Que cobre vida. Que la palabra sea encarnada en ti, que puedas vivir la palabra de Dios. Porque dice Proverbios que la muerte y la vida están, ¿en dónde? En el poder de la lengua, en lo que tú hablas, en lo que tú dices. Y el que la ama, ¿verdad? Acomerá de sus frutos. O sea, ¿qué es lo que sale por tu boca? Yo te digo en esta mañana, proclama la palabra, confiesa la palabra de Dios, habla la palabra de Dios, ¿amén? Porque la muerte y la vida están en en el poder de la lengua. Es necesario que si has sido liberado, que si has sido sanado, ¿verdad? Puedas permanecer en el Espíritu Santo de Dios. Podamos permanecer, porque esto, se, esto no hay otra forma. Es necesario permanecer. Lean el capítulo 15 del Evangelio de Juan... Si hay algo que se repite ahí es permanece, 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 permanece. Si vosotros permanecéis en mí, porque apartado al de mí, si vosotros permanecéis en mis palabras en vosotros, permanecer, permanecer, permanecer en Cristo. Amén. O sea, es necesario que quien ha sido liberado se permanezca, decíamos, en el Espíritu de Dios. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, decía Pablo a los gálatas. Andad en el Espíritu porque la carne para nada aprovecha. Pero qué bueno un choletón ¿eh? O sea, ¿Qué es lo que mantiene a una persona que ha sido herida, que está herida, verdad? En esa, digamos, incapacidad de poder avanzar, verdad, de ser sanada totalmente. ¿Qué es lo que impide? Y quiero decir algo, o sea, para Cristo no hay nada imposible. Yo creo que Él además se especializa en sanar heridas graves. ¿Sí? Yo llevo aquí dos o tres días aquí con una cosita que me ha salido aquí, un, bueno, un grano o no sé lo que será, y me sangra. Pero esto es una tontería. ¿Sí? Dios se especializa en sanar cosas mayores no hay problema que él no pueda hacer ¿por qué? porque él ya pagó el precio completo, por lo tanto nosotros para hallar la libertad yo he descubierto algo he descubierto una clave y la clave de la que estamos hablando generalmente comienza en el perdón en el perdón siempre bueno, no voy a decir siempre no voy a negar mis palabras de decir generalmente, pero generalmente el problema de nuestra sanidad comienza en el perdón. Esa es la clave, ¿verdad? Porque a veces cuando venimos al Señor, de repente recibimos sanidad, recibimos liberación, ¿verdad? O sea, y, pero hay veces que, que la sanidad y la liberación no llega totalmente en el día de la conversión, en el tiempo de nuestra conversión, ¿verdad? Entonces a veces tenemos que ser eh, tratados, ministrados por el Espíritu Santo de Dios, por, el, por Dios mismo, ¿verdad? Y por los siervos de Dios, ¿verdad? Que ministren, sanidad, liberación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero yo creo que un, o sea, un perdón sincero es el camino definitivo hacia la libertad. ¿Amén? O sea, hacia la libertad, digo libertad, liberación definitiva. La falta de perdón se establece y cuando se establece, normalmente, ¿verdad? Invita a a un demonio, un demonio de falta de perdón, a instalar el cuidado de la casa dentro del alma de la persona. ¿Recuerdan la semana pasada que hablábamos la casa ordenada, vacía, limpia y barrida, pero desocupada? ¿Sí? Pues la falta de perdón es como que un espíritu, un demonio, de falta de perdón, viene y habita. Ahí. Ocupa la casa. Los ocupas ahora parece que están de moda. No lo saca ni con agua caliente. Y que es duro ¿eh? para la gente que tienen ahí. ¿eh? ¿Por qué digo esto? Porque lo que el demonio adquiere, digamos que es un derecho legal. Un derecho legal. ¿Amén? O sea, el derecho legal para pues, poder estar ahí, para poder habitar en el alma, en el corazón, en la vida de una, de una persona. ¿Sabes? Los demonios se alimentan de la injusticia. Los demonios se alimentan de la injusticia, ¿verdad? O sea, y esta injusticia que es repetida una y otra vez, ¿verdad? Ahora, cuando una persona extiende perdón, da perdón, el derecho legal de ese demonio se acaba. El derecho legal de ese demonio de falta de perdón se acaba, ¿verdad? O sea, tiene que quedarse quieto o tiene que huir o tiene que irse, ¿verdad? Cuando se le ordena que lo haga en el nombre del Señor. Amén. Cuarto y último punto. Libres del espíritu de amargura que destruye nuestras vidas. ¿Sabes? La amargura es un arma poderosa que el diablo utiliza. Utiliza para poner tropiezo a nuestras relaciones, ya no con Dios, sino entre las personas. Entre las personas. A veces entre las familias, papá o mamá, los hijos con papá, la, los padres con los hijos, etcétera, etcétera. O sea, no es que, eh, que, que pone tropiezo a la relación con Dios, que también porque ahí se, de, se ensucia, se enturbia, sino es, habla de nuestras relaciones entre las personas. La amargura, ¿sabes? La amargura puede arraigarse en nuestras vidas y puede afectar, al área física, pero también al área espiritual. O lo digo al revés, al área física, perdón, al área espiritual y también al área física. ¿Mm? Dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura nos contamina. Una raíz de amargura nos contamina. Algunas veces les he contado. Las raíces no se ven. ¿Sí? Yo ahí en mi piso, bueno, ya les he contado. Y a veces, bueno, últimamente no lo veo porque no paso mucho por ahí con la perra. Ya no quiere andar mucho, entonces ya no lo veo. Pero justo debajo de mi edificio donde nosotros dormimos, nuestra habitación, en la esquina, ahí abajo sale una higuera. Y yo a veces me paro a pensar digo, uff, ¿Qué es lo que habrá ahí abajo? Si le da por tirar fuerte, nos tira el edificio, es una higuera. Y la cortan y sale. Y la quitan, la arranca y vuelve a salir otra vez por el mismo sitio. ¿Por qué? Porque hay una raíz. Porque hay una raíz. La raíz de amargura nos contamina. Y la raíz de amargura desencadena problemas. ¿Has tenido alguna vez problemas de, de estar amargado o amargada? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Desencadena problemas, desencadena problemas y si dejamos que la amargura opere en nuestra vida, dañamos nuestro ser, dañamos nuestra vida y afectamos a otras personas. No es que te dañes tú solo, no es que te afecte a ti solo, sino que las personas que están a tu alrededor son contaminadas por esa raíz de amargura. Amén. Amén. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosecha. Si hay amargura en nuestras vidas, otros van a ser afectados. Otros van a ser afectados. Si no hay amargura en nuestras vidas, si está el gozo de Dios, si está la bendición de Dios, otros van a ser afectados. ¿Amén? Gloria al Señor. Una vez que germina la semilla de la amargura, afecta a todo lo que hacemos una vez que esa raíz de amargura empieza a florecer, empieza a germinar, empieza a crecer, afecta a todo lo que hacemos. Dice Dicen Oseas 8:7, porque sembraron viento y torbellinos segarán. Sembraron un viento, pues van a recoger un huracán. Dice, y no tendrán miel ni espiga, ni su espiga hará harina. Si la hiciere, ellos no se la van a comer. Dice que los extraños se la comerán. ¿Por qué? Porque una vez que la semilla de la amargura empieza a germinar, afecta a todo lo que hacemos, todo lo que tiene que ver con nuestra vida y todo es afectado. La amargura nos hace ver las cosas de otra forma, de forma distorsionada, de forma manipulada, de forma que no es la correcta. ¿Sí? No juzguéis, decía, y no seréis juzgados porque con la misma medida con que juzgáis vais a ser juzgados. Con la misma medida con que medís vais a ser medidos. ¿Sí? O sea, nos hace ver las cosas de otra forma. Necesitamos comprender que la raíz de la amargura no es lo mismo que la falta de perdón. No. Que tú estés amargado o amargada no quiere decir que haya falta de perdón. No es lo mismo. Mira, cuando hacemos juicios, juicios que hacemos en amargura, realmente es como, eh, bueno, algunos se acordarán, otros, los más jóvenes quizás no, las cintas de casé. ¿Recuerdan las cintas de casé? ¿Sí? Había de varias medidas, de 30, de 60 y de 90, ¿no? que aquella duraba mucho. Bueno, pues, o sea, cuando nosotros hacemos juicios, ¿verdad?, eh, en amargura, es como esa cinta de café, pero que no se acaba. O sea, que no se acaba, que es interminable. O sea, que va a hacernos, eh, o sea, una y otra vez, las mismas situaciones, vivir las mismas situaciones una y otra vez, hasta que tratemos con el raíz, o sea, con el asunto de la raíz con el asunto de la raíz de amargura. Amén. No sé si me siguen. Yo estoy un poco embotado hoy. Nuestro Dios, nuestro Padre celestial, sea puede ayudarnos en todo esto. Si, si deseamos, si queremos ser libres de toda raíz de amargura, es necesario reconocer que nuestra alma necesita ser restaurada. Salmo 23.3 confortará mi alma, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Amén. Sabes, hay un proceso de sanidad interior, hay un proceso de liberación y comienza con, todo comienza, con una lista, ¿no? Hacer una lista de todas aquellas cosas, ¿verdad?, de todas aquellas heridas que nosotros podemos enfrentar, ¿verdad?, así como de las personas que las produjeron, ¿verdad?, y todo ello ha producido o ha desencadenado en nosotros raíces de amargura. Por lo tanto, es necesario que le pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos revele lo escondido en nuestro corazón, que nos revele lo que, ne, que está escondido en nuestro mundo interior. Es necesario que podamos orar declarando en el nombre de Jesús, eh, o sea, cada raíz de amargura, lo mismo que por la persona sobre la que alguna vez hemos dicho, hemos proferido algún juicio por el daño que nos causó o que nos hizo. Debemos hacerle, o sea, libre de la atadura, ya no solo a nosotros, sino a los otros, aquellos que nos hicieron daño. Yo te digo en esta mañana, comienza por los miembros de tu familia comienza por los miembros de tu familia, tu padre tu madre quizás hermanos, quizás el abuelo quizás a los tíos no lo sé comienza por los miembros de tu familia y ahí puedes seguir el listado ¿verdad? familiares, amigos etcétera, etcétera, pídele a Dios que te libere de toda raíz de amargura sobre todo aquellas que tienen origen en los padres porque hay raíces de amarguras hacia los padres, porque no me trataron bien, porque me menospreciaron y favorecieron más a otro que a mí, y aquello me generó vivir en amargura. Por lo tanto, yo te digo, pídele perdón a Dios de toda raíz de amargura, sobre todo las que tienen que ver con los padres, porque dice, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No permitamos, no permitamos que las raíces de amargura echen a perder nuestra vida. Cada uno de nosotros podemos relacionar el dolor del rechazo, podemos saber, podemos distinguirlo, ¿verdad? Algunos de nosotros hemos sabido de ese dolor, quizás en una medida mayor que otros. Quizás has sufrido mucho, has experimentado ese dolor, lo que produce la amargura. ¿Verdad? Quizás fuiste abusado por un miembro de tu familia Por un miembro de tu familia Un tío, una tía, un abuelo, un papá No se extrañen, estas cosas ocurren Y el real, y quiero hablarlo hoy ¿Puedo hablar claro? Si quieren no hablo No, no, díganlo ¿Hablo o no hablo? Esa es la realidad. Muchos fueron abusados sexualmente por miembros de su familia, ¿verdad? Y, o sea, y esto genera un, un, un rechazo mayor que si te despiden mañana del trabajo. Te imaginas, vas a trabajar y te dicen, no, no, hoy no vas. Y encima no te vamos a pagar. Y te pones... Bueno, pues eso genera muchísimo más rechazo, ¿verdad? El enemigo va a utilizar nuestras almas, o sea, cualquier experiencia... Mala, negativa, ¿verdad? Para lograr que nosotros abramos nuestro corazón al espíritu de rechazo. El proceso de liberación incluye romper cadenas de rechazo que hieren nuestra autoestima y que le da ventaja a nuestro enemigo espiritual. El rechazo te in inhabilita a recibir eh, o inhabilita a una persona para que tú puedas dar o recibir amor. ¿Sí? El rechazo dificulta que nosotros podamos experimentar el amor de Dios. Hay personas con las cuales hemos tratado que no pueden, no pueden amar a Dios porque nunca han sentido lo que es el amor. Es más, nunca han experimentado el amor porque se han sentido rechazados. Quien ha sufrido el rechazo generalmente evita estar demasiado cerca de otras personas Jesucristo nos hace libres, Él rompe las cadenas, amén yo lo creo, la decisión de ser libres es tuya, es mía, es nuestra y nada más que nuestra, no creas mentiras, no cedas al chantaje, decide hoy ser libre en tu persona y en tu espíritu, amén la decisión de experimentar liberación espiritual, la que nos ofrece el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros, esa oportunidad está ahí, enfrente de nosotros, cada día, cada instante, quizás hoy, la tienes ahí enfrente. ¿Qué harás? ¿Quedrás seguir atado? ¿Quedrás seguir luchando? ¿Pero atado? No hay razón para seguir Estando encadenados espiritualmente, iglesia. No hay razón. No hay razón. El diablo es malo. El diablo es malo. Él viene a robar, a matar y destruir. Esto no es un cliché evangélico, esto no es un versículo de la Biblia, que lo es. Digo lo de versículo. Esto es real, porque lo vemos constantemente. En ocasiones hay árboles que caen, que caen, que se rompen. Y dice, ¡guau! Oh, pues si se veía frondoso, si se veía exuberante. Y cuando vienen los técnicos y analizan el por qué un poco de viento tiró a aquel árbol, se dan cuenta de que por dentro estaba todo carcomido. Todo carcomido. No permitas ni que el rechazo, ni que la amargura, ni que la falta de perdón, ni cualquier estrategia que el diablo venga pueda romper, robar, matar o destruir lo que Dios ha creado en ti, que Dios está creando en ti y que Dios quiere crear en ti. Amén. Yo quiero. Vamos a cantar una canción. Te invito a que te pongas de pie en esta mañana. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser libre? Yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. No hay cadenas que Cristo pueda romper. Yo sé las que ha roto en mí. Y todavía tiene que seguir rompiendo. Porque a medida que le conozco me doy cuenta de que todavía estoy más falto. Cada día estoy más falto. Y quiero mal de Él. Pero quiero que Cristo siga rompiendo. A veces prejuicios. A veces juicios mal intencionados. A veces malas palabras. A veces malos pensamientos. A veces malos hábitos. Yo quiero ser libre. Aleluya, Padre, te adoramos Jesús, te adoramos Señor. Hay poder, hay poder en el nombre
1: de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder en el nombre de Cristo hay poder se levanta para cadenas romper, cadenas romper
2: cadenas
1: romper
2: cadenas romper para cadenas romper cadenas romper cadenas romper, cadenas romper,
1: cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper.
0: Cristo puede romper toda cadena no hay cadena que Cristo pueda romper Cristo quiere que tú seas libre. Cristo quiere hacernos libre. Cierra tus ojos ahí donde está y dile, Señor, si hay alguna raíz, si hay alguna iniquidad, si hay alguna situación en mi vida, Dios mío, Señor, revélamela, muéstramela. Quiero ser libre. Habla con Dios ahí donde está, dile, quiero ser libre.
1: Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. cadenas romper. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor.
2: Cadenas
1: romper, cadenas romper, cadenas romper. Oh, hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas,
2: romper, cadenas cadenas
0: sí, señor.
2: si quieres que
0: oremos en esta mañana para que Dios te dé las fuerzas, para que Dios te ayude para que Dios te fortalezca para que Dios te haga libre yo te invito a que puedas salir aquí delante vamos a estar orando en el nombre de Jesús para que Cristo pueda romper toda cadena toda atadura espiritual y puedas crecer Y puedas avanzar Y puedas disfrutar de la vida plena La vida abundante que Cristo tiene para ti Padre en el nombre de Jesús Un ejército se levanta
1: Un ejército se levanta Un ejército se ¡Gracias!
2: Cadenas romper, cadenas
1: romper.
2: Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper. None se mueve en este lugar está aquí para consolar. Sí, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Espíritu, el Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para conciencia, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, Aquí para guiar el Espíritu de Dios. Está aquí para consolar.
0: Sí, Señor.
2: Está aquí sí, para señor. liberar. Rompe
0: caminar, Rompe
1: caminar, está
2: aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.
1: Muévete, Muévete mí.
0: Aleluya Aleluya gloria al Señor. Gloria al Señor.
1: Gloria al Señor. Gracias.
0: No hay montaña altas, No hay problema grande. No hay dificultad. Para Dios, nada es imposible. Para ti y para mí. Sí, Cómo romper un hábito. En Dios hay libertad. Amén. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes
2: sociales Facebook, YouTube, Spotify y en nuestra página web Iglesia Buen Pastor Bilbao. En ella encontrarás toda la información relacionada con la Iglesia y nuestras actividades.